0: Bienvenidos al espacio donde nos tomamos una copita y a cotorrear. Hablamos de lo más simple para llegar a lo más profundo de algún tema, de la mano de grandes invitados. Esto es copeando y Cotorreando.
1: Hola, hola. Bienvenidos a nuestro segundo episodio donde estaremos hablando de lo bueno, lo malo y lo mejor del 2020. Mi nombre es Guava Garza.
0: Y yo soy Memo. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú?
0: bien bien emocionados ya con el segundo episodio
1: el segundo ya con qué lo vamos a acompañar cuéntanos Oye, porque... bueno
0: yo te voy a decir con qué, yo te voy a decir con qué lo vamos a acompañar pero tú me vas a decir ah bueno ya me dijiste ¿verdad? con qué lo íbamos a, de qué íbamos a hablar <risa> pero bueno déjame te hago el maridaje perfecto de la plática el día de hoy me decidí a traerte un vino del valle de guadalupe un vino mexicano mm. qué opinas de los vinos mexicanos
1: son excelentes vinos, tienen muy buen sabor y creo que cada vez van teniendo mayor aceptación en el paladar yo, del público.
0: Yo creo que mayor relevancia y como tú dices, o sea, hemos aprendido de los grandes, Francia, Italia, España. Hoy me decidí por una bodega eh, muy familiar que está en el Valle de Guadalupe, Laura, que se llama Viña de Garza. ¿Es este,
1: mía?
0: ¿Es, par es pariente ah, tuyo Es pariente acaso? mío. Este, No, Viñas de Garza está en el Valle de Guadalupe. Es una bodeguita muy pintoresca. Se encuentra en una hermosa colina que se ve de la carretera principal que cruza todo el valle. ¿Te puedes imaginar esa escena?
1: No, ya quiero ir. Ya quiero ¿verdad? estar ahí tomándome mi copita de vino.
0: Ajá. Bueno, ellos se describen como un, como un espléndido lugar divino. Y sí lo es, ¿eh? porque yo tengo el gusto de conocer al, al dueño. Donde pueden suceder verdaderas historias de amor y es precisamente lo que floreció en un pedacito de un hermoso lugar que se llama el Rancho El Mogorcito. Así se llama la bodega. Ok. Este, se llama así porque enfrente tienen ellos una bodega que se llama Mogor Badán. Entonces ellos son el Rancho El Mogorcito, así en chiquito. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Y es, de ahí nació todo esto. De ahí nació
0: todo eso. En el Valle de Guadalupe, te quiero platicar, se han grabado varias películas por los paisajes que tienen. ¿Tú conoces para allá?
1: No tengo el gusto, pero espero próximamente podamos visitar el viñedo. Hay una
0: ruta muy importante y muy interesante que luego este, te echas la vuelta que se llama la ruta del vino. Es
1: uno de los, o sea, es un lugar de donde yo tengo que palomear sí, sí o Sí, todos <risa> en
0: algún momento de nuestra vida tenemos que tomar la ruta del vino. Sí. Te pasas por todas las bodegas, te paseas y sales... Astral. Y de
1: ir, quiénes iríamos? <risa>
0: Vamos todos, nos íbamos a todo el equipo aquí de Sí. y cotorreando.
1: A ver, cuéntanos más.
0: Este, pero bueno, mira, ahorita lo que vas a probar tú es una bodega, es una bodega. Este, es una. una...
1: <risa> ya quieres, estar ahí. Ya quieres estar
0: ahí, Este, la botella que yo seleccioné fue Viña de Garza Chardonnay. Es un vino blanco. La vez pasada traje un vino tinto, ahora te traigo un vino blanco. Pues bueno, aquí vas a encontrar. Si lo puedes ver, pues es un vino amarillo, así casi doradito. Es un vino al que se le da barrica. Entonces vas a encontrar unos sabores muy ricos a plátano, a miel, a pera, madura.
1: ¿A plátano con, qué? A con, plátano. con sí, miel? Sí, fíjate,
0: imagínate, a piña. ¿Con qué se te antoja probarlo?
1: Ay, con salmón.
0: Salmoncito, ¿ah? ¿eh? Pues bueno, yo lo he comido... Este, con una paella y queda. ¡Qué rico! Sí, no. no con el, después te avientas la paella y luego al final te avientas un strudel de manzana, una tarta de pera y no, 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 cállate. Ya, para de
1: antojarnos. Sí.
0: Bueno, este, el dueño de la bodega se llama Amado, su esposa se llama Ana y tiene a sus tres hijas, entonces todos ellos han vivido de eso, ellos se encargan de. de pues de apoyar a la bodega, de desarrollar los vinos. Y ahorita es una de las bodegas más importantes de allá del Valle de Guadalupe.
1: Mira qué bien. Ajá.
0: Entonces está muy interesante. El vino súper recomendable. No es comercial, pero pasen a la Vinoteca a comprarlo.
1: <risa> ahí este, lo manejan.
0: Sí, yo creo que... ¿Sabes veces... qué
1: me encanta de, de ese lugar? Digo ahí de, de, de Vinoteca. Que llegas a lo mejor como yo, que no sé mucho de vinos... Y te explican de, a ver, ¿de qué, de qué traes ganas? ¿De ¿Qué vas a hacer de cenar? Entonces ellos te orientan, los chicos de, de la sucursal de la caballas te orientan como que a lo a lo que va mejor acompañado la idea que tú traes, de que no, nada más voy a platicar con mis amigas. Ah, bueno, pues este es este el ideal. Eso es lo que me gusta.
0: Claro, y aparte te digo, si no, traes, si no te le da el vino, pues ellos como que te recomiendan. Ellos están constantemente los chicos ahí capacitando. Y ya sales sed.
1: con 10 botellas. ¿eh? Sí, con 10 botellas.
0: <risas> y aparte, lo padre es que ellos tienen su sección de delicatecen, que por ejemplo, se te antojó que el jamoncito serrano, mm. que el quesito. Hay unas papas ahí riquísimas que para mí no voy a hacer menos ni a Sabritas ni a Barcel ni nada, pero prueben las papas moradas de ahí. Trae, traen como una mezcla de salsa inglesa con picositas, unos chiles así como medios, no las este, medios extraños. No, hombre, están fabulosos, fabulosos, Fabuloso, ¿no? sí. pues hay,
1: hay que ir diría, por ahí. Oye, entonces eh, el viñedo, ya que nos cuentas así como que nos transportamos. Bueno, yo sí me fui, ya quería Ajá. estar ahí de sentada. Me imagino que la vista de estar impresionante con tu vinito y el aire fresco. No sé, ya me fui, sí pero sí. imagínate estar ahí platicando de todo lo que ha pasado en este año. O sea, ¿cómo, cómo de repente nos cambió de un día a otro la vida y que pues, lo, muchas personas lo vivimos de diferentes formas y en diferentes etapas, ¿no? Como que cada quien tuvo su sentir y su, su perspectiva de la situación, ¿no? Por eso le llamamos lo bueno, lo malo y lo mejor de, del año. No tanto hablando de, de pues, el, el virus que, que nos nos vino y nos, nos cayó de sorpresa, sino más como que todo lo que hay en, en al, alrededor de, ¿no? de la pandemia eh, ¿cómo, lo, ¿cómo te sentiste tú? así como que rápido ¿cómo te sentiste tú al, al principio cuando te dijeron encerrados en casa, no pueden salir porque si no te contagias y pues súper peligroso, te mueres
0: fíjate que que yo en un principio yo creo que para todos fue como un shock no o sea, de principio creo que nadie creíamos lo que estábamos viviendo lo oíamos así como que, ah sí, está en Europa y no pensamos que tan rápido fuera a llegar aquí a llegar a Monterrey, sí y de repente, de un día para otro, métanse todos a sus casas, no hay escuelas, no hay trabajos. Oye, ¿qué está pasando? O sí, sea, te cae
1: así como... Ajá,
0: se escuchaba como algo apocalíptico. Uh -huh. ¿A poco no?
1: Ya te veías en una película de esas sí, de. de, la, de ¿Cómo se aquí llama
0: aquí? la de Will Smith? La película.
1: Ay, ¿cómo se llama?
0: La de Soy, Soy Leyenda. leyenda. Sí, gracias, Alex.
1: <ríe> para acá Entonces, nos apoyaron. Es. Este sí, ándale, te veías así como. Y luego, aparte, bueno, yo así lo viví como. Que si tenías que salir, yo sí tenía que salir, la verdad. Este me vi obligada a salir con muchas medidas de, de sanidad y todo este rollo. Pero veías en la calle a la gente con cubrebocas. Entonces no sé si alguna vez tú pensaste cuando veías así a la gente de otros países que andaban con cubrebocas. No en la pandemia, en años anteriores que los pasaban en las noticias así. Yo, yo pensaba malamente, pero decía, ay, qué payasos, qué ridículos, o sea, no, no es necesario, o sea, tan exagerados. Obviamente ellos sabían por qué, verdad? Porque a lo mejor hay más virus, más enfermedades, más cosas, pero yo decía que exagerados. Entonces ya estarlo viviendo, o sea, como que lo veas muy lejano, no hay que estar al otro lado del mundo eso y ya vivirlo en el o sea presente y si es real, si existe un virus, si llegó a tu ciudad, si te puedes contagiar, si te puedes morir sí, claro. y es ponte el cubrebocas y ver a toda la, la gente que andaba en la calle así Sí fue muy impactante para mí y ver la ciudad sola, porque yo salía los primeros días, este, no sé, al súper o así, y, y era la, la ciudad literalmente sola. Entonces era muy impactante, o sea, muy impactante de que no sabes en qué momento pasó. No, o sea, eso, eso es como, yo lo vería así como que lo, lo malo, o sea, lo malo que te cae de sopetón de, ah, caray, o sea, así es real. Como que, sí, como
0: que batallamos todos en que nos cayera el 20. O sea, en un principio como que pensamos que todo era, todo era inventado. Se inventaron muchas cosas. Y nos dedicamos a hacer Ajá, memes. Sí, memes. <risas> como el buen mexicano, ¿verdad? Sí. todo lo tomamos a risa y todo. Pero después que te diste cuenta que el amigo de tu amigo se enfermó, que el papá de tu amigo se murió, uh -huh. que la abuelita este estaba súper grave en el hospital. Oye, yo creo que entramos todos como en un momento de pánico. A mí me pasó.
1: Sí, pero ¿estás de acuerdo que tuvieron que pasar, no sé, dos, tres meses para que llegara ya a que estuviera tan cercano el que alguien se contagió, que alguien falleció? O sea, sí pasó tiempo, porque en un principio era como que muy aislados los casos, pero existían, ¿no? Sí. Sobre todo en cierto municipio de, de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, era como que pasó dos, tres meses y en esos dos, tres meses, pues hubo pues un sinfín de situaciones, o sea que si la gente se enojaba, que si la gente este, aprovechaba el tiempo, digo hubo mil cosas. Tú cómo lo viviste?
0: Fíjate que, que de principio a mí me tocó un caso muy cercano, este, lo este, me tocó un caso muy cercano que, que fue de los primeros contagiados. Este, pero salió bien y todo y él lo platicó este y tu
1: idea de dónde se contagió o sí, sea sí si... él salió
0: de viaje de hecho okay. te acuerdas que en un principio como que el virus ese lo tenían catalogado como un virus de ricos uh -huh. porque nada más si salías fuera del este de aquí de México te contagiabas y bueno este incluso yo yo tuve un conocido que andaba en Europa y allá lo agarraron y lo aventaron para acá o sea porque allá ya estaba la cosa que, que ardía claro ajá pero bueno, yo creo que tuvieron que pasar ciertas cosas para que la gente empezara a caernos el 20 y que empezáramos a hacer algo para cuidarnos.
1: Claro, sí, tomar ¿verdad? más conciencia, porque si sí, sí era de... O sea, que no estabas, que no creías, no me salió la palabra, por eso la cambié. Sí. <ríe> que no no, que no que creías. Sí, me di cuenta. Que, <ríe> que no creías, luego se iba a vivir como trabalenguas. Este, que no creías que existía el, el virus o que eran inventos del gobierno y que todo estaba cambiando y, y que era política, o ¿no? Y que probablemente sí es política, pero pues no te vas a meter en eso, ¿no? Por eso yo, la idea de platicar en este podcast de lo bueno, lo mejor, y lo malo de, de esta situación es cómo lo vivimos, no porque mucho también dependía de la actitud con la que estabas claro. tomándolo, uh -huh. la perspectiva con la que tomabas a lo mejor el encierro, eh, qué te trajo de diferente el, el estar todo el tiempo en casa, el trabajar desde casa. En realidad trabajabas <ríe> o te hacías loco y nada más te conectabas, porque yo tenía muchos conocidos que Solamente se conectaban al chat, como que les decían, te tienes que conectar aquí para como checar tarjeta, ¿no? Y nada más se conectaban al chat y X iban a desayunar, a dormir, Oye. ver una serie ah, y te, tú de qué. Te
0: ponías como online y estabas, tenías la computadora al lado de la cama, claro. Costado, Ajá,
1: y creo que mucho es cómo lo viviste. No o sea, Es que real... yo
0: aclarando, no es que yo lo hiciera así. Te contaron, el amigo de un amigo. Sí, sí.
1: Yo no lo hice tampoco, ¿verdad? Pero Sí, tenía conocidos que hacían eso o los típicos memes de que estás despedido y que ¿y por qué me levantas para decirme eso, no? O sea, cuando estás en home office, creo que creo que eso es cómo tomaste la situación como una oportunidad de sabes que puedo demostrarle a, a mi jefe o a mi compañía donde, con, el, con la que colaboro que soy eficiente desde mi casa que puedo dar resultados, que no necesito estar, que alguien me esté checando y revisando qué trabajo, sino que pues desde mi casa lo puedo hacer y así me puedo quedar aunque termine todo esto, ¿no? Entonces esa es la perspectiva y, y la actitud con la que la tomas. Habrá también quienes se pusieron dramáticos, enojados, ansiosos. Yo la verdad en principio de pandemia no podía dormir.
0: Fíjate que, no sé si te acuerdas tú, que mucha gente nos pasó eso. No podíamos dormir.
1: Uh -huh, te daba una ansiedad Ajá. así...
0: Veías en Facebook de que hoy es que mi perrito anda comportándose muy extraño y los animales. Pues sí, pero sabes por qué? Porque nosotros vinimos a invadir su lugar. A lo mejor tu perrito ya estaba acostumbrado, acostumbrado a estar solo en la mañana y tú ya le quitaste su espacio. Entonces ya él ya se sentía como incómodo, no? Entonces yo creo que eso, eso era como parte de, de lo que vino. Otra cosa que también me llamó mucho la atención y que también salió a principios de la pandemia fue que te estaban como diciendo como cuáles eran las cosas buenas que tenías que hacer tú durante la pandemia ah sí si no sales de
1: esta pandemia aprendiendo ajá, un nuevo ajá, este, idioma, instrumento ajá. leyendo mil libros y, este, y haciendo algo por el mundo este no fuiste feliz en la pandemia algo así no era y al el, final, el meme y la gente sí si te das
0: se, cuenta claro, claro con eso ajá. y al final pues todos tomamos la pandemia de diferente manera o sea a lo mejor algunos de alguna mejor manera que, que otra, pero a todos nos dieron los bajones. Creo que fue algo que a todos nos golpeó, tanto en la economía como en las casas, en nuestras
1: familias, en todo. Definit digo, definitivamente sí nos, nos vino a hacer un cambio total y espero que también un cambio de mentalidad. Claro. Que hay mucha gente sí sí lo vivió así, hay mucha gente que pues no, ¿verdad? Se quedó como en, en el mismo espacio. Y siempre se dijo que el 2020 iba a ser un año pues de mucho cambio. Y toda esta onda mística y ese rollo, como que era un, un año de cambios, pero no esperabas que fuera de esta forma. Lo bueno es que, por ejemplo, si lo tomabas con la mejor actitud y este viendo que era un área de oportunidad para ti y que tenías este pues un catálogo inmenso de cosas por hacer aún estando en tu casa, pues obviamente que ibas a, a tener buenos resultados. no Ahí hubo gente que emprendió nuevos negocios, hubo gente que este, forzadamente o, o porque se quedaron este, sin trabajo y pues tienes que comer, obviamente, y emprendes una venta de tacos, y, y empezaron los memes, ¿no? De que, ay, en Regiolandia abren un negocio cada cinco minutos. Pues sí, porque en Regiolandia a lo mejor pues somos, este, muy movidos, y en Guadalajara también, o sea, en todo el mundo creo que no solamente en Regiolandia o en, Rey, en Monterrey se vivió eso, sino en todo el mundo te viste forzado a, a utilizar tu don y tu talento de la mejor forma para salir adelante. Ah. Hubo gente que, no sé, este... Eh, empezó un podcast
0: <risa> no, pero fíjate yo creo que también depende mucho de la ciudad ¿eh? porque ¿Crees? por ejemplo, claro aquí en Monterrey, ¿a qué estás acostumbrado? yo me levantaba entró a las nueve de la mañana a la oficina y en un año sin sin este sin coronavirus uh -huh. este hacía una hora de mi casa a la oficina entonces pues una hora, una hora ¿y qué hacía eso? oye, pues este, me arreglaba en 45 minutos, salía de mi casa y me aventaba una hora de tráfico. Literalmente llegaba a las 9 o raspando a la oficina. Y espero que
1: en el camino ponías un audiolibro o algo claro, así, o sí.
0: ibas cantando todo el camino. Sí, ¿verdad? Este, Pero sí, o sea, como que ya estábamos muy enrutinados en, ah, en sí. muchas cosas. El nivel de estrés ya estaba creciendo. Entonces yo creo que, que todo esto vino a darnos también, como tú dices, una buena lección. A aprender como de todas las cosas malas aprenden, como lo hemos platicado.
1: Y sabes que a conocerte y a conocer con los que vives. Claro. O sea, porque creo que vivíamos, o sea, en tanta rutina que no sabías... Eh, con quién vivías, ni incluso ni, no te conocías tú que a lo mejor necesitabas dormir más o te gustaba tal tipo de comida o que disfrutabas mucho hacerte tu desayuno en la mañana y sentarte con tu cafecito y, y no sé. O sea, creo que empiezas a conocerte mucho. Eso es lo bueno. Si en realidad tomaste la, la, la situación del 2020 como de esa parte, es bueno, habrá gente que también este, lo tomó pues, del lado malo, que vivía enojada y que tiraba puro hate en redes sociales y que te mandaba memes puro este de que no, esto es mentira y no sé qué, o muchos artistas que hicieron todo un, este, un show, ¿no? De que era el gobierno. O sea, dependiendo de cómo lo tomes, hubo gente este, muy estresada, muy estresada que cayó en depresión, muy cañón. O sea... Empezabas a ver problemas también con los niños porque ni siquiera los papás con los niños estaban acostumbrados a vivir tanto tiempo juntos y es tu familia. Estás de acuerdo? Entonces lo malo es cuando empieza eso de que el pleito en las casas, los problemas este, pareja, de pareja, de pareja, de que no, no se soportan, no saben convivir. Entonces creo que que nos vino a revolucionar totalmente la, la mente y a ponerte en, en un estate aquí quieto y esto es lo que tienes que vivir.
0: Yo, por ejemplo, algo de las cosas también que, que vi buenas fue que, por ejemplo, la gente del área de servicio, eh, capitanes, meseros, gerentes, estás de acuerdo que ese tipo de personas es gente que está involucrada al 100% en su trabajo, que no tiene tiempo de ir a su casa. Yo creo que nada más se levantan, llegan a su casa este, a dormir y al día siguiente a bañarse y vámonos. Así ah, sí. o es. Sea, y ahora como que todo esto les dio una oportunidad de convivir con su familia, con sus hijos, como tú dices, o sea, vino a enseñarnos muchas cosas también. Si lo vemos de lado bueno, también este, nos hizo que a lo mejor nuestro hámster caminara un poquito, corriera más bien dicho, para poder nosotros diseñar una estrategia por, con la cual sobrevivir, no que es lo, lo, lo primordial.
1: Un, un plan, un plan proyecto de cómo salir adelante. No, y que la actitud con la que la tomas, o sea, yo me acuerdo que había, digo, en los grupos de WhatsApp que hay de todo, de todas las personalidades que te puedas imaginar. Yo me acuerdo que, que decían de repente, es que ya me quiero salir, ya, no sé qué. Yo las primeras semanas me la pasé súper a gusto. O sea, estaba encerrada, qué rico, no tengo que salir. Si saliera, como que te digo, al mandado, cosas así, porque era la, la única que podía salir de mi casa, ¿no? me mandaba y también te decían de que si te mandan a tu casa es la menos importante para tu familia. Pero no era así, era como que pues la que menos corre peligro no iba a mandar a mi mamá o a mis hijos. Pero creo que yo estaba súper tranquila y yo, yo les decía de que, pero por qué? Miren qué padre, o sea, puedo estar con los niños o puedo ver la tele o puedo limpiar, puedo este empezar a, a empecé a querer aprender a tocar guitarra y claro que les mandaba foto de que aquí estoy tocando y le mandaba video tocando, ¿no? De que, ¿Qué estás haciendo? ¿Se escucha bien feo? Y yo, bueno, por algo estoy empezando, o sea, quiero empezar a tocar guitarra. Y, y la gente se burlaba, a la gente que tenía muy buena actitud se burlaban de ellos, los que andaban como que en, en modo amargation y en modo negativo se burlaban de los que andaban en, en modo positivo. Pero lo chido de andar en modo positivo es que te vuelves más creativo, es que obviamente generas pues, endorfinas este, donde tienes un mejor ambiente de, de tu casa, de tu trabajo. Eres más productivo y obviamente que los días se te van a hacer más llevaderos. En cambio, si estás generando pura emoción negativa y puro hate.
0: Pero estás de acuerdo. Fíjate, ya te voy a responder lo que estás contando. Uh -huh. Yo creo que ese sentimiento se empezó a generar porque estás de acuerdo que la gente como no iba a trabajar. Te desvelabas hasta las 2, 3 de la mañana. Me pasó. Ah,
1: no, no se sé. O sea, me no bien. podías
0: dormir y te la pasabas en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, viendo el chisme. ¿verdad? Viendo series. Oye, cómo, cómo jalaron eso de abro hilo. Ah, y sí. ahí estás, estás una hora metido a ver qué había pasado. Que este, con ni conocías Oye, de qué estaban hablando. Con la muerte de Paco Stanley y cosas de esas bien <ríe> es que ya habían pasado. Sí. Pero este, estabas entretenido. Mm. Pero bueno, descansabas menos, te levantabas. Este a lo mejor no traías la misma actitud o la misma energía como cuando te ibas a trabajar. Entonces eso ya te generaba una emoción, un sentimiento.
1: Bueno, bueno, yo hablando por mí, yo me, o sea, yo también batallaba para dormir, entré en ansiedad de que comía más o no comía. No me daba hambre porque no tienes como que el horario bien definido. O sea, a las 12 almorzaba así y lo de que. Me pasaba todo eso, pero a pesar de que yo batallaba con, con dormir, o sea, me desvelaba 3, 4 de la mañana y no podía dormir viendo la tele o así, este, mi actitud como quiera era buena, ¿no? Y también creo que eso te ayuda a, a tener esperanza, o sea, tener esperanza de que, bueno, esto va a pasar pronto. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para salir adelante? Bueno, este, no sé, me quedé sin trabajo, este, no estoy generando ingresos, ¿qué voy a hacer? O sea, te abre la mente más cañona. Yo lo estoy diciendo de cómo lo viví yo. Obviamente sí tenía mis días de ay, estoy en estrés, no, ¿qué voy a hacer? Ah. Y me daba mis cinco minutos de ah, ah, no puedo salir, pero también me daba el a ver, te me calmas y te pones al tiro y tienes que hacer esto o lo otro.
0: Yo aquí yo, yo creo que también depende de cómo le pegó la pandemia a mucha gente, porque, por ejemplo, en, en, pues en el lado donde yo estaba, en el área de los restaurantes, a mí me dio tanta tristeza ver restaurantes quebrados, restaurantes cerrados que les preguntabas, no, es que no sé, las ventas cayeron. Esa gente que vivía de eso, pues perdió todo. Algunos restaurantes hasta recortaron a todo su personal. Sí, es Entonces, que hablando
1: económicamente pegó, pero en todos los niveles y en todos los negocios y en todos los emprendimientos. O sea, pegó en todos lados. O sea, fue, fue, órale, parejo.
0: Claro, claro. Y, y yo creo que después de todo eso fue lo que generó a lo mejor esa chispita que te hizo de que sabes que pues a lo mejor ya no tengo esto, pero pues voy a voy, voy a tener que crear algo para generar dinero o para salir adelante. Exacto. Y como tú dices, mm -hmm. o sea, pues tratar de verlo con la mejor actitud, verdad? Y los que a lo mejor teníamos un poquito más o no nos fue tan mal, tratar de ayudar al vecino o al que te topabas en la calle que se quedó sin trabajo.
1: No, y que entre entre todos nos apoyamos. Digo yo que que tengo una como red de amigos emprendedores y todo esto entre, o sea, entre emprendedores o entre, como decían tanto, ¿no? El hashtag consume local. Claro. O sea, y empiezas a ver de que, bueno, que tienes tú, que yo te puedo ayudar, que tengo yo, que tú me puedas ayudar a comprar, o sea, y, o a vender, a ver qué traes. O cuando empezó la venta de cubrebocas y caretas y todo mundo, ¿no? Sí, Queriendo sí, sí. este ver cómo sí hacer las cosas. Y eso está padre, porque si te das cuenta, hubo mayor porcentaje de gente que hubo, que buscó el cómo sí hacer y salir adelante a los que se quedaron en su casa, este pues dándose de topes en la cabeza porque estaban las cosas mal. Y esa eso yo creo que marca la diferencia en este año. O sea, ¿quién se puso las pilas y dijo, lo voy a hacer porque sí tengo que comer? O pues me tiro a la cama y al drama y, y veo que alguien me ayude, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, todo eso como que te digo, despertó ese instinto de supervivencia de todos, ¿no? De alguna manera. Y Creo. el
1: instinto también de que te criticaban si acaso te juntabas en alguna carnazada con tu familia y lo subías a redes y empezaban. No veo la sana distancia y no sé qué. ¿Nunca te tocó?
0: Sí, pues cómo no. No salió en las redes sociales de covidiotas. ¿Te acuerdas?
1: Sí, o sea, los sí, salía.
0: La gente, ¿verdad? Me daba mucha risa porque decían, mucha de esa gente que sube, de que, ay, anda en la calle. Oye, la gente andaba en la calle tomando las fotos, ¿verdad? Sí, ¿Dónde <risa> <estuvo>? <risa> sí, sí, pero, sí, 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 sí digo, totalmente. Pero bueno, vamos a hablar de lo que viene. ¿Tú cómo? ¿Qué esperas de, de esto? O sea, ya vemos que ya estamos saliendo de, de, de esto poco a poco y esperemos que que vayamos a crecer más en muchos aspectos de nuestra vida con todo lo que nos trajo este aprendizaje, que siempre todo lo malo, te digo yo personalmente, lo veo como un reto para mí y lo veo como algo en qué mejorar. Entonces, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves a Monterrey? ¿Cómo ves a Nuevo León con todo este aspecto? ¿Cómo has visto ahorita ya? ¿Cómo van las cosas?
1: Yo creo que... Pues pinta bien, digo, es un estado y la gente, o sea, siempre mucha, muchas personas extranjeras lo dicen, ¿no? La gente es gente muy cálida y muy luchona, muy entrona, somos así, ¿no? De que, órale, va. Entonces yo creo que nos va a ir bien, digo, ya se está reabriendo todo, la economía va mejorando. Pero aún así pues no hay que bajar la guardia, ¿no? Yo creo que en esta recta final del año y que qué que bueno que lo estamos tocando ahorita porque pues nos quedan tres buenos tres, meses para, para hacer cosas muy diferentes si acaso no lo hiciste o no te animaste o no te atreviste a hacerlo en los meses anteriores por la situación que haya sido, ¿no? Pero yo creo que estos tres meses es súper sí que podamos hacer cosas diferentes. O sea, eh, tanto en el estado como de forma personal. Yo me involucraría más como de manera personal el qué vas a hacer diferente. Decía hace poco escuchaba un, un podcast de una muy querida amiga. Este que porque entramos al club de las 5 a la mañana. Hombre, <ríe> que
0: que estoy qué, levantando oye, a las cinco de la mañana. Qué, qué valor.
1: <ríe> qué valor de mujer.
0: Oye, y no, cuando, te, cuando no te levantas, ¿qué pasa?
1: <ríe> Me levanto, eh, planeo, veo como que la agenda, mi agenda serendipia, uh -huh. la abro y veo lo que tengo porque planeo el domingo. Toda la semana, pero veo como que, a ver, esto sí me falta. Ah, no, esto pues no lo hice. Déjamelo modo de día. O sea,
0: levantarse a las 5 de la mañana de lunes a domingo?
1: De lunes a domingo.
0: Okay. De lunes
1: a domingo solamente fallé un día. Me quedé dormida, me desperté a las seis y media, pero me
0: desperté temprano. Oye, ¿con cuántos mensajes de levántate, guerrera? Ay, ¿qué no?
1: <risas> sí, me hicieron ahí una jugada. Que fíjate que eso me, me hizo darme cuenta de mucho, porque miren, así rápido les cuento. El club de las 5 de la mañana es levantarte a las 5 de la mañana a hacer ejercicio planificar y eh, algo de aprendizaje. En este caso el aprendizaje nos lo da este Carla Cortés, que es la que está ahorita liderando el club de las 5 de la mañana. Entonces tú para las 5, 6 de la mañana ya acabaste, ¿no? Ya tienes todo tu día y arrancas y haces muchas cosas. Pero la señorita, pues el sábado no se levantó, porque un día anterior había estado con Carla, que es la líder del club, y pues dije yo, ah,
0: ¿qué están haciendo?
1: Estábamos tomándonos una copita ah, de vino.
0: copiando y cotarreando. Copiando
1: y cotarreando. Oye, pues total que sí, sí, jijijija, jajaja, no sé qué. Pues la mujer se quedó dormida. Y Carla les dice a todos, son como 250 personas en el chat, no, hombre. en el grupo de WhatsApp. Entonces les dice, vayan y mándenle mensaje a Guagua que se levante, porque si no, no empiezo la lección de hoy. No, pues Guagua estaba soñando con... Los tacos al pastor, no sé qué estaba soñando. Bien perdida la mujer. Me levantó a las seis de la mañana, seis y media, seis veinte. <risa> y veo, o sea, tenía, no sé, les mandé a ustedes, les, no sé, tenía como 40 mensajes llamadas perdidas que me hablaban por WhatsApp y toda la gente eran mensajes de que sí, sí puedes, vamos, guerrera, eres una fregona, no sé qué. <risa> qué chido levantarte con esos mensajes porque sabes qué? Hice, o sea me estaba eh, me di cuenta de que era conmigo el compromiso era conmigo no era de que si los demás se iban a levantar o si ella iba a dar la lección o sea el compromiso es conmigo y creo que ahí es es donde te das de topes si y tú cuántas cosas no estoy haciendo por des, por delegarlo a los demás o por darle la responsabilidad a los demás y no darme cuenta que es mía me explico claro. porque si ella da lección o no da lección yo me tengo que levantar porque hice un compromiso de levantarme a las 5 de la mañana para lo que tú quieras, ¿no? Entonces fue así como que... Y ver todos los mensajes de... Eres súper fregona, no sé qué, y venga, venga, tú puedes, aplausos, ¿no? Y no, me da mucha risa. están muy lindos, pero también me, me decía, chin, me fallé. Pero, ¿sabes que Me fallé y no me vuelve a pasar. O sea, sí o sí me levanto todos los días.
0: Sí, pues ahí mañana. mandaste al grupo que tenemos aquí de Copiando una sí. foto en el chipín que corriendo. Ah,
1: sí, la mujer ya andaba muy activa. Y entonces me di cuenta de eso y creo que a lo mejor el año, el, el 2020 nos viene a demostrar eso, ¿no? Qué tan qué tan responsable has sido de tus, de tus acciones, qué tan responsable has sido de, de las decisiones que estás tomando a partir de, haya pandemia o no haya pandemia, ¿no? A partir de que te dijeron, te encierras en tu casa o sigues tu vida normal, ¿no? O sea, la responsabilidad que estás tomando tú de cada acción que estás haciendo. Claro. Eso es lo que aprendí de no levantarme un día a las cinco de la mañana.
0: No, y que también yo creo que te todavía lo podemos hacer, pero mucha gente también aprovechó como que te digo que cada quien tomó la manera. De alguna manera la pandemia, no? ¿Sí? O sea, y de alguna manera tenías que salir, de alguna manera tenías que hacer las cosas a fuerzas o no a fuerzas, pero tenía te enseñaste tú te pusiste es un reto de salir adelante
1: sí y aquí y, estamos exactamente verdad y aquí estamos hablando sí, o sea <risa> y que viene que viene lo mejor o sea porque pues decíamos no lo bueno lo malo y lo mejor lo mejor yo creo que es este pues el, el cerrar el año sabiendo que, que hiciste algo bueno te decía que a esto venía ya me, me fui totalmente mencionarlo al club de las cinco de la mañana porque parte de, de lo que eh, nos compartían una de las lecciones era que Benjamin Franklin se levantaba todos los días a las cinco de la mañana ya sea su rutina no de, de bañarse desayunar todo el, todo el show entonces y él en la mañana se preguntaba ¿qué voy a hacer hoy? y en la noche ya después de toda su rutina de trabajar comer, cenar bañarse ¿eh? este, y en la noche eh, ¿qué hice bueno hoy? se preguntaba entonces para mí fue muy así como órale o sea Creo que pasamos la vida tan, tan rápido y más ahora que estás encerrado, lo pasas como no tienes horarios, no tienes esto, no tienes lo otro. A lo mejor no la mayoría, pero sí cierto porcentaje de gente no se guía por una rutina y creo que, que es súper importante el, el, el hacerte esas preguntas. La gente no solemos preguntarnos cosas así y te vas en, en directo, no pones este directo y, y le sigues la vida normal. Entonces para mí fue un, una, una lección que me gustó mucho, que nos haya compartido esto de Benjamin Franklin y pues se los comparto hoy para que a lo mejor ustedes lo, lo empiecen a aplicar, ¿no? Si no quieren levantarse a las 5 de la mañana, no lo hagan, pero si es te haces más activa, si es muy productivo. Pero sí preguntarte el qué voy a hacer hoy y qué qué hice hoy bueno, ¿no?
0: Pues planearlo, ¿no? Uh -huh. Planear, o sea, eh, tu día. este A lo mejor si estás todavía en casa... Eh, que te levantes como si fueras a ir a trabajar, ¿no? A mí me ayudó mucho eso. Yo en verdad, yo me levantaba como si fuera a ir a la oficina y, este, y hacía mi rutina tal cual. Y a la hora que salía a la oficina, este, apagaba mi computadora y todo. Y ahora sí, que, que veo una película. Este. Lo del ejercicio nunca se me dio. <risa> Lo intenté en algún momento porque dije, sí. oye, en esta cuarentena yo voy sí, pero a no aumente. Sí, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera salimos todos y digo, si, si nos está escuchando y, y no te ha dado todavía coronavirus, pues qué bueno. No, o y sea, cuídate. Sí, sí. Hay o que sea, cuidarnos, hay que, hay que seguir
1: con las medidas de de este de precaución, se me fue la palabra. Y bueno, pues ya para, para cerrar, yo, pues sí, quisiera decir que, por ejemplo, en la lección de... De serendipia de este mes se llama Puliendo el Diamante. Y creo que eh, es lo que nos hizo el 2020. Pulirnos. O sea, un diamante se pule con otro diamante, ¿no? Y entre todos nos empezamos a pulir para sacar como que eso bueno de nosotros. Y, y ya.
0: Sí, <risa> todos brillamos de alguna manera, ¿no? Exactamente. O sea, todos somos unos diamantes. Este, algunos más grandes que otros.
1: Pero todos brillan.
0: Pero todos brillan. De alguna manera brillas. ¿no? Exactamente. Nada más hay que descubrir bien. Este, cuál es tu actitud y cuál, cómo, cómo brillar, ¿no? ¿Cuál es el, el, el camino?
1: ¿Cuál es tu espacio donde brillar y cuál es tu don y tu talento para brillar?
0: Exactamente. Entonces,
1: eso es. ¿Cómo es
0: No, perfecto.
1: Perfectísimo. Entonces, eh, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, yo estoy como soy guagua punto Garza. ¿Y tu
0: Yo vengo como Hudson 15 edg Mr. Hudson.
1: Y pues dale a seguir también a la página de Instagram del podcast que nos encuentran como Copiando y Cotorreando. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.
0: Bye.